재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2월 19일 돈다방 미스리입니다. 우리는 인공지능 기능을 가진 제품들을 보며 감탄하고 갖고 싶어합니다. 인간이 조금이라도 더 편해질 수 있는 그 무언가를 보면 누리고 싶어집니다. 불편한 그리고 지루함의 대부분을 해결해주는 만능 스마트폰을 손에 쥐고 다니며 심심하지 않다고 생각합니다. 운전하면서 모르던 길로 잘못 들어서기도 하고 모르는 길을 가면서 잠시 차를 세워 주변 분들에게 길도 물어보고 촌스럽지만 손편지 쓰면서 이모티콘도 직접 그렸던 시절이 이제는 내비게이션과 이메일 등이 대신 처리해줍니다. 그러다 보니 우리는 기다림에 각박해졌고 사람들과의 정이라는 소통을 잊고 있는 것 같습니다. 편하지만 어쩌면 더 상막해지는 현대시대에 오히려 추억으로 돌아가려고 하는 분들이 많다고 하는데요. 디지털이 아닌 필링카메라 그리고 이메일이 아닌 손편지 mp3가 아닌 lp판 조금은 불편하지만 인간미 철철 넘치는 조금은 불편함을 사랑하는 그런 인간이 되나 봅니다. 왜냐하면 우리는 심장이 뛰는 사람이니까요. 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 네, 2월 19일 월요일 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 자, 추석 연휴 이제 끝났고요. 이제 새로운 한 주가 시작이 됐습니다. 제가 아, 2월 18일 방송을 쉬었죠. 예. 방송에 그 전날 방송에서는 2월 18일에 뵙겠습니다라고 얘기를 해놓고는 예, 방송을 예, 좀 하지 못했습니다. 방송을 하지 못한 어, 사유를 핑계를 좀 대자면 예, 목 상태가 좀 많이 안 좋아서 어, 물론 이렇게 억지로 막 쥐어짜면 어떻게든지 이제 뭐 녹음은 할수 있겠는데 어, 좀 무리하게 돼서 그게 좀 오래 진행이 되면 오히려 뭐 계속 앞으로 이어지는 방송들에도 불편해질 수 있을까봐. 아, 뭐큰 마음을 좀 먹고 예, 하루 예, 좀 방송을 음, 쉬게 됐고요. 그리고 또 한편으로는 어, 만약에 그동안 방송을 못 들으시는 분들 왜냐하면 그 매일매일 여러분들께서 몇분 정도 들어주시는지 그 다운로드 통계가 나오는데 분명히 이제 설 연휴 때는 예전보다 평일 때보다는 확실히 듣는 분들이 줄어들 수밖에 없으시겠죠. 그래서 혹시라도 그분들께서 어, 나 궁금한데 그리고 이제 몰아듣기를 하시기 위해서 너무 방송을 막 이렇게 계속 올리다 보면 그분들께서 한꺼번에 몰아듣는 데는 뭔가 이렇게 뭐라 그럴까요? 피곤함을 느껴지실까봐. 아, 나 이거 여섯 개, 여덟 개 내려들어야 돼? 막 이렇게 스트레스 받으실까봐 하루 정도는 좀 쉬어가는 구간을 만들어 놓으면 그동안 못 들으셨던 분들께서 어좀 편하게 쭉 시간을 좀 개발지 밀린 숙제 하듯이 쭉어 들으실 수 있는 그런 여유가 좀 되시, 느껴지지 않을까라고 해서 뭐 이래저래 핑계를 대고 이 방송을 쉬게 됐습니다. 어뭐 공지를 따로 해드리지 못한 부분에 있어서는 예, 다시 한번 좀 사과의 말씀을 드리고요. 음, 조금 더어 이게 뭐 사실 제가 뭐 보여드릴 수 있는 비주얼이 되지 않아서 예, 그냥 어, 들을 수 있는 방송을 하고 있는데. 가뜩이나 그렇게 목소리가 뭐 아주 아주 그냥 옥구슬 굴러가는 것도 아닌데, 목소리가 탁해지거나, 예, 불편하면, 여러분께서 좀 이렇게 좀 짜증이 나실 수 있어서, 제가 관리 차원에서, 예, 좀 자제를 했습니다. 그래서 여러분들께서는, 
그래서 남자분들은 거의 시각적인 동물이라고 하니까 어떤 여자의 외적인 면을 좀 이렇게 중요하시는 부분이 많고 어, 여자분들은 어떤 그 청각적인 거라든가 뭐 촉각적인 거에 대해서 조금 더 이렇게 더 섬세하다고 하죠. 그러니까 저는 그 제가 남자분들이 아참 마음에 든다, 참 좋다라고 느끼는 거는 음그 목소리가 되게 중요한 것 같아요. 그래서 얼굴이 좀뭐 이렇게 예전에 제가 누구 어떤 분들한테 어 윤정님은 뭐 예를 들면 좋아하는 연예인이 누구예요라고 물어봤을 때. 아, 저는, 뭐, 영화 쪽에선 누구고요. 영, 뭐, 가수 쪽에선 누구고요. 라고 얘기를 했는데, 그두 분들의 공통점이 뭐냐면, 생각해 봤더니, 목소리가 너무 좋으신 거예요. 근데 그, 제 답변을 들었던 그, 상대방 쪽에서, 어머, 윤정님은 얼굴 안 보시는구나. <웃음> 이러시더라고요. 그래서, 아, 참, 목소리에 좀, 제가 굉장히 민감해서, 저 스스로도 약간 그, 목소리, 음성, 이, 컴플렉스가 좀 많고, 특히 저 같은 경우는 워낙 말을 많이 하는 스타일이어서 이미 그, 어, 성우로 활동 중이신 홍성옥 그 성우님께서 예전에 제가 30대 초중반이었을 때인가요? 어, 초반이었을 것 같은데 그때 저에게 어, 이 목소리에 노화가 오고 있다. 조심해야 된다. 라는 걱정을 해 주시더라고요. 그래서 그 전까지만 해도 사실 막 미친 사람처럼 뭐, 노래방 가서, 뭐, 정말, 그, 소찬이의 티얼즈는, 뭐, 그냥 막 부르고, 그냥 막, 막 그랬는데, 그 이후에는, 그리고, 꼭 그, 홍성옥 성우님의 그 어떤 걱정 이런 것 뿐만 아니라, 제 스스로도, 목소리가 참 이게 좀 되게 신경이 쓰이다 보니까, 그 이후로는, 노래방은 아예 가지도 않고요. 예. 그리고 가급적이면, 아, 목소리가 좀 이상하네. 그러면은 이제, 무조건 자제. 예. 주위 분들한테, 아예 그냥 카톡 같은 데다가 제가 목사정이 안 좋으니 뭐 이렇게 쭉 써가지고 좀 양해를 구하면서 나름대로 어제 신체 중에서 가장 빨리 늙어가고 있는 예 목을 보호하기 위해서 좀 애를 쓰고 있습니다. 자 어쨌든 2월 19일 드디어 이제 오늘 2월 19일 새로운 한 주가 시작이 됐고요. 그리고 어 2월 달이 이제 28일밖에 없으니까 어찌 보면은 오늘부터가 진정한 2월의 하순이 아닐까 싶습니다. 음, 추석, 아니, 추석이 된다. 설날 연휴 동안에, 예, 목요일, 금요일, 뉴욕 주식시장이, 아, 우리 시장이 열리지 않는 가운데, 뉴욕 주식시장이, 어, 개장이 됐고요. 그리고 우리나라 주식시장은 지난주에 월, 화, 수요일, 설 연휴 전일, 3일 동안에, 예, 상승세를 유지하면서 설 연휴로 들어갔습니다. 자, 이번 주에는요, 아, 글쎄요, 뭐, 사실 주식 하시는 분들이나 아니면은 이런 경제나 이런 것들을 뭐 분석하시고 전망하시고 실제로 매매하시고 이런 분들께서는 사실 매일매일이 전쟁터고요. 매 시간 시간이 정말 뭐라 그럴까요? 뭐 정말 심장이 쫄깃쫄깃해질 정도로 긴, 긴장감을 줄수 있는 그러한 시간들이 지나가고 있는데요. 어, 무엇보다 지난주 금요일 날 뉴욕 주식 시장이 어, 혼조세를 보였고요. 그 혼조세를 보였던 부분은 저 밑에 있었던 러시아 스캔들의 이슈가 다시 이렇게 무리로 올라오면서 뭔가 정치적으로 불확실성이 좀 제기가 됐던 부분도 있었고 그리고 어 여전히 아직까지 10년 만기 미국의 국채 수익률이 안정을 보이지 않는 상황에서 어 2월 19일 딱 오늘 만약에 장이 열리기 전에 
여러분들께서 아침에 딱 눈을 뜨시고 자 이번 주에는 호재가 더 많을까 악재가 더 많을까라고 생각했을 때는 사실 냉정하게 봤을 때는 호재보다는 악재가 더좀 부각이 될수 있는 가능성이 있는 한 주입니다. 어, 특히 설 연휴 전에 3일 동안의 주식시장이 올라갔다라는 점도 상승에 대한 어떠한 그 이제 3일 올라 3일 올라가지 않았나 뭐 3일 올랐다 아이가 해가지고 그런 부담감도 있고. 그래서, 어, 챙길 부분이 좀 많은 것 같아서, 오늘 돈다방 미스리에서는, 어, 지난주 금요일 날, 2월 16일, 뉴욕 주식시장 마감 현황을 살펴볼 거고요. 그리고, 어, 이번 주에 좀 이렇게 체크해야 될 중요한 이슈들을 좀 체크해 볼 거고요. 그리고 앞으로의 증시가 과연 이대로, 어, 여기까지가 끝인가 뭐, 이런 식으로 해서 이제 이게 진짜 더 이상 여기서부터 이제 하락으로 가는 건지, 아니면은, 이제, 아니야, 조정이야. 이 조정이 끝난 다음에 올라갈 거야. 그럼 과연 언제쯤 올라갈 거면, 뭐 때문에 올라갈 거면, 뭐 이런 것들을 좀 여러 가지 전문가, 여러 전문가 분들의 의견들을 좀 모아서 전해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 우선, 2월 16일, 지난 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 보면은요, 다우지수가 0.1% 상승해서 25,219포인트, 나스닥이 0.2% 하락해서 7,239포인트, S&P 500이 0.04% 상승해서 2,732포인트로 마감했습니다. 자, 우리는 이렇게 3대 지수 중에 어떤 녀석은 올라가고 어떤 녀석은 내려가면 우리는 이거를 혼조사라고 얘기를 하죠. 다오 지수와 S&P는 올랐지만 나스닥은 기술주의 하락 때문에 0.2% 하락 마감했습니다. 정치적 불확실성이 재부각되는 러시아 스캔들이 다시 물 위로 어 뭔가 이슈를 좀 자극하기 시작했고요. 다우지수는 장중에 232포인트까지 좀 올라갔다가 다시 상승폭을 반납하는. 그러니까 우리가 주식 매매를 하면서 사실 좀이 차트를 보시는 분들이 제일 지저분한 게 뭐냐면 윗꼬리를 만드는 거거든요. 그러니까 이 윗꼬리를 만드는 게 뭐냐면 고점보다 종가가, 고점보다 종가가 낮다는 얘기입니다. 그러니까 제일 멋있는 거는 이게 고점으로 다 끝나주면 마치 뭔가, 와, 이거는 올라가기 위해서 얼마나 정말 매력적인가. 이렇게 종가 기준으로 이렇게 높게 끝났으니 얘는 분명히 내일 시가에 무조건 빨간색으로 시작이 될 가능성이 높다라는 그런 어떤 확률을 보여주는 것이 사실 그런 기술적 차트에서 꼬리를 남기냐, 뭐 망치형이냐, 뭐 십자형이냐 이런 내용들이 있는데 제일 지저분한 거는 고점이 쭉 올라갔다가 쭉 밀려서 마치 망치를 이렇게 딱 세우는 것처럼 그건 굉장히 불편한 게 뭐냐면 곧 일단 고점에서 물린 사람들이 많다라는 그긴 막대가 어찌 보면은 그 높은 가격에 그날 그날 증시에 그날 가격에 고점을 잡은, 그래서 그 고점에 그, 라, 그 선을 붙잡고 막 흔들면서, 어머, 어떻게 떨어지면 어떻게 떨어지면 어떻게 내일 안 올라가면 어떻게 이렇게 막 걱정하는 그런 심리를 볼수 있는 것이 바로 이 기술적 차트에서 윗골인데, 가급적이면은 사실 윗골이를 많이 만드는 게 별로 좋진 않은데, 최근 들어서 사실 뉴욕 주식시장을 보면은요, 네, 변동성도 크지만, 변동가 윗꼬리 아래꼬리 뭐 일단은 전체적으로 일봉 자체가 모양이 길찍길찍한데 거기에다가 
상승했다가 그 상승을 지키지 못하고 밀렸다라는 부분. 그리고 이제 거기에서 이제 뭐라고 하죠? 달러라든가 뭐 국채라든가 여러 가지 하다 못해 이날 부각된 정치적 스캔들, 러시아 스캔들까지 이렇게 막좀 다시 막 모습을 나타나는 거 보면 아, 미국 주식 시장이 이게 끝이 아니구나. 좀좀더 하락할 수 있겠구나라는 어떤 걱정 근심을 하게끔 만드는 어떤 분위기가 지금 분위기인 것 같습니다. 네. 자, 다우지수 232포인트 상승했다가 다시 상승폭을 많이 반납했고요. 그리고 다우지수와 S&P는 이날 나스닥을 제외하고 상승 마감했고, 그리고 6거래일 연속 상승으로 했습니다. 그러니까 냉정하게 보면, 어, 사실 굉장히 2월 초에 어찌 보면 폭락이라는 단어가 맞을 정도로 단기간에 가파른 조정을 보였고, 그리고 6일 동안에 상승을 했다라는 거는, 야, 그래도 이대로 죽지는 않겠, 않겠구나라는 어떠한 가능성을 보여줬던 장세이긴 합니다. 자, 주간 상승률을 보면은요, 다우지수가 4.3% 올랐습니다. 이 상승률, 주간으로 봤을 때이 상승률은요, 2016년 11월 이후 주간 최대 상승률이었던 거고, 나스닥은 지난 한주 동안 5.3% 상승을 했는데 이거는 2011년도 12월 이후에 주간 최대 상승률입니다. 그리고 S&P 500은 4.3% 다우지수와 똑같은 한 주의 주간 상승률을 보여줬는데 이거는 2013년 1월 이후 최대 상승률이라고 합니다. 한주 동안만 보면은요 굉장히 역사적인 반등이 나온 거거든요. 그런데 고점 대비 봤을 때 과연 어 예를 들면 다우지수가 2월 초에 막 쭉쭉쭉 빠져서 다시 반등을 했을 때 10% 빠지고 다시 반등했을 때 과연 지금 반등한 자리가 얼마까지 왔느냐라고 봤을 때는요. 1월달 기준으로 고점 대비로 봤을 때 다우지수는 5.3% 빠진 겁니다. 그러니까 10% 빠지고 5% 반등한 거예요. 지금 나스닥 같은 경우에는 지금 고점 대비 3.6% 하락한 거고 S&P 500은 4.9% 하락한 겁니다. 그러니까, 어, 우리가 아까 조금 전에, 뭐, 예를 들면, 다우지수 S&P가 6거래일 연속 상승했다. 그래서, 와, 이렇게 6일 동안 연속 상승했네? 라고 보면서 굉장히, 어, 정말 뭔가 다시 상승할 가능성이 많구나. 지난번 2월 초에 하락했던 그 폭락장이 정말 어떤 투자은행에서 얘기했던 것처럼 올해 조정을 받을 그 조정을 그냥 한 번에 다 받은 거고 이제 다시 미국 주식시장은 뭔가 저점을 찍고 다시 올라가려나 보다라는 기대감을 불러 일으킬 수도 있는 구간이긴 하지만 문제는 기간이 중요한 게 아니라 기간이 중요한 게 아니라 가격적으로 봤을 때 아직은 한 지난주에 폭락장의 한 50% 정도만 지금 반 정도만 반등해 놓은 거죠. 반 정도, 좀 이상 정도 되는 거죠. 그래서 우리는 많은 전문가들이 사실 이렇게 갑자기 폭락장이 오면, 자, 이거는 뭐 가격 조정이고요. 앞으로는 기간 조정입니다. 라는 한 기간 조정이 진행이 될 겁니다. 라고 얘기하면서, 이 뭔가 폭락하면서 만들어낸 어떤 그런 긴 음봉이 차트를 일단 망가뜨렸고, 그 차트를 다시 이제 만들어가는 과정을 우리는 기간 조정이 필요합니다. 라고 얘기하죠. 그래서, 뭐, 뒷부분에 말씀드리겠지만, 우리나라 주식시장에서 이제 애널리스트 분들도 과연 언제 상승할 거냐, 뭐, 이런 부분에 있어서 대부분의 의견이, 뭐, 언젠가는, 언젠가는 계속 올라가긴 할 건데, 
그래도 최소한 뭐 3월달 정도까지는 그래도 기간 조정이 거치지 않겠는가. 기간 조정이라는 단어도 사용하고, 다음에 변동성이 좀 이어질 거라는 것도 그런 단어도 사용하면서 가격 조정 뒤에 이은 상승이 급반등은 아니라 급반등은 했지만 그 하락폭을 다 만회하지 못했다라는 점에 대해서는 사실 호재보다는 악재가 많은 많이 포진되어 있는 장세에서는 굉장히 조심스러운 발언이긴 한것 같습니다. 자, 이날 달러가 올랐습니다. 네, 달러 인덱스 전일 대비 0.6% 상승해서 89.12포인트가 됐고요. 그런데 한주 동안은 1.5% 달러가 하락했는데 이 하락폭은 2017년 9월 초 이후 최대의 하락폭이라고 합니다. 자, 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 34센트 0.6% 상승해서 61.68달러가 됐는데요. 어, 미국의 원유 생산량 증가 우려에도 투자자들은 여전히 달러가 약세고 그다음에 올해 뭔가 전 글로벌적으로 원유 수요가 좀 늘어날 것 같다라는 기대감에 무게감을 주면서 국제 유가를 상승시켰다라고 얘기하는데 사실 저는 제 개인적인 제가 유가를 바라보는 시점에서는 뭐 달러 약세와 원유 수요의 기대감 뭐 이런 것보다는 그냥 어 최근 들어서 너무 국제 유가가 너무 빠졌잖아요. 그러니까 너무 빠졌으니까 아, 저 정도 빠졌으니까 그래도 좀 어느 정도 좀 올라가야지 않겠나? 다시 빠지더라도 예. 그래서 이 예전에 그 주식을 이제 잘 아는 예, 주식 고수 들 중에 주식 코스들이 가지고 있는 어떤 그 기법들은 사실 무궁무진합니다. 제가 음 생각하고 있는 그 어떤 기법은 어떤 분께서 아 주식을 매매하기 위한 뭐 기법이 몇 개나 돼요?라고 물어보신 적이 옛날에 있는데 제가 뭐라고 답해드렸냐면 어 그냥 인간의 지문처럼 그렇게 많아요. 이 인간의 지문만큼 많아요. 특히 주식을 매매하는 분들의 지문 수만큼 될 거예요. 라고 말씀을 드렸더니 이제 그게 무슨 소린지 이해를 못 하시더라고요. 그러니까 이런 거죠. 이 기법이라는 거는요. 어떤 무슨 수학의 피타고라스 정리라든가 뭐 2차 방정식 이런 식으로 어떤 공식이 있어서 그 공식의 숫자를 딱딱딱 맞춰서 논리적으로 막 풀어서 답을 내는 게 아니라 이 주식 같은 경우에는 어 심리가 엄청나게 많이 작용이 되다 보니까 예를 들면 뭐 30분 차트가 되게 좋더라. 그러니까 30분 차트 주식이 30분마다 움직인다. 30분마다 이렇게 움직이는 공통점을 보고 아이 종목은 어떤 예를 들면 세력들이 한 30분 만에 한 번씩 뭔가 이렇게 움직임을 보이는구나. 뭐 이렇게 어떤 결과 분석이 나오면 어떤 분들은 아, 그래? 그럼 30분까지, 30분에 어떠한 그, 30분에 일단 올라가면, 30분 정도에 올라가면 뭔가 팔고, 이런 매매가 있겠구나. 그럼 난 조금 미리 움직여야지. 그래서 차트를, 30분 봉 차트를 한뭐 27봉 정도로 이렇게 앞당겨 놓는 거죠. 본인이 본 차트는. 그러니까 다른 사람보다 빨리 움직이겠다는 겁니다. 딱 그렇게 해서 자기에 맞는, 예, 그 기법들이 있고, 예를, 예를 들면 보조지표 같은 경우도 얼마나 많습니까? 그러니까 저는 오히려 너무 보조지표가 많고, 너무 어떠한 그 기법이라고 불리우는 내용들이 되게 많은데, 사실 제가 봤을 때는 저는 정말, 정말 제가 보는 거는 정말 간단하거든요. 근데 
어, 많은 분들께서 예를 들면은 뭐, 그, 서점에 가시면 주식의 어떤 기법, 뭐, 굉장히 엄청난 노하우, 이런 것들을, 어, 뭐, 여러분께 과감하게 공개하겠습니다. 해가지고 굉장히 뭔가 있는 것처럼 이렇게, 예, 발매된 그 주식 기법 책들이 있는데요. 어, 죄송하지만 저는 그런 책들을 보면 막 웃겨요. 왜 웃기냐면, 어, 일단 그 책의 반 이상은 차트고요. 그러니까 내용이 없다는 얘기죠. 그리고, 어, 그, 만약에 제가 그 저자라면 정말 그렇게 진짜 뭐 엄청난 기법이라면 왜 가르쳐 주며? 그죠? 그리고 그 기법이라는 것 자체가, 아, 뭐, 하여튼 뭐 그냥, 하여튼 저는 그냥 그런 책들 보면 좀 웃깁니다. 예. 뭐 이게 사실, 어, 좀더 말씀드리기가 좀 애매해서 하여튼 그런데 하여튼, 하여튼 여하튼, 음, 이 기법이라는 거는 어떤 공식이 있다기보다, 물론 기본적인 원리는 있죠. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 뭐 차트에서 윗꼬리를 많이 뭐 놓으면 뭔가 좀 이렇게 일단은 고점보다 저점이 낮은 거니까 좋은 모습은 아니다. 그런데 이것도 의미가 없는 게 이것도 예를 들면 세력이 일부러 그렇게 만들 수도 있고요. 예. 그리고 윗꼬리가 나왔다고 그럼 그 다음날 안 올라가냐? 그건 또 아니거든요. 그래서, 어, 이 국제 유가 같은 경우에는, 뭐, 최근 달러 약세와 원유 수요 기대감 무게, 이것 때문에 국제 유가가 뭐, 올랐다라기 보다는, 저는 그냥 제가 느끼기에 단순하게 봤을 때, 아, 국제 유가 아마 지난주 한주 동안 10% 빠졌다고 하지 않았습니까? 예. 한주 동안 10% 빠졌으면, 아이, 바보래도 그냥 기술적인 반등 구간 나올 때거든요. 그래서 예전에, 제가 아까 이제 그이 이야기를 하려고 하다가 이제 갑자기 새끼로 빠졌는데 주식 고수분께서 그 여러 가지 기법 중에 하나가 뭐였냐면 이제 일명 여러분도 아시겠지만 뭐 하한가 따라하기 그래서 뭐 하한가를 몇번 치면은 몇 번째 분명히 반등이 나온다 이런 거를 이제 분석해서 매매하시는 분들도 계셨습니다. 물론 어 제가 지금은 그분이랑은 연락을 하지 않지만 그때는 상한가 하한가 폭이 15%였었고요. 지금은 30%니까 물론 기법이 또 바뀌는 거죠. 기법은 계속 바뀌게 됐고요. 예. 그리고 예전 같았으면 개인 투자자분들이 HTS 프로그램이 몰랐을 때와 또 지금 개인 투자자가 HTS 프로그램을 보고 마치 증권맨들처럼 이렇게 실시간으로 정보를 받고 차트를 이렇게 확인하면서 매매할 때와는 또 판이 달라진 거죠. 그러니까 제가 처음에 증권사 입사했을 때는 정말 전광판도 제가 입사하기 몇년 전반에도 이렇게, 이렇게 분필로 이렇게 막 쓰고 지우고 쓰고 지우고 그랬다고 하더라고요. 근데 그 시스템이 자꾸 자꾸 변해가면서 증권 시스템이 변해가는 만큼 또 매매 기법도 변해가고 거기에 뭐 외국인들의 지분을 늘리면은 또 외국인들의 매매까지 생각하면서 어떤 금융 상품이 뭐 펀드 같은 게 하나 만들어지면 또그 그 금융 상품 때문에 또 움직이는 예전에 미래셋에서 정리실 펀드가 막 유행했을 때 찌라시로 미래에셋에서 뭐 전일 구매한 종목들 해가지고 돌 정도로 모든 기법이라든가 어떠한 매매 방법도 그때그때 그때 다르고요. 그리고 그때그때 그때 해석하는 게 따라 다 달라지기 때문에 한 가지를 맹신하기보다는 물론 기본이 되는 몇 가지 법칙은 있지만 거기에 비해서 내가 가장 편한 매매 스타일을 찾는 게 저는 가장 중요하다고 생각이 듭니다. 다시 국제유가로 돌아와서요. 이 원유 수축의 가동 건수가 지난주 대비 7개가 증가됐다고 합니다. 그런데 전주에는 무려 26개가 증가, 증가됐다고 말씀드렸죠. 제 머리 기억 속에는 
그 다음에 플러스 26인가요? 예, 이렇게 전주 대비 26개를 증가시켰던 원유 시축이 가동 건수 이후에 이날 발표된 지난주 가동 건수가 26개, 22개보다는 줄었지만 그래도 7개가 가동 중인다. 그래서 현재 지금 798개가 가동 중이라고 하고요. 4주 연속 상승세라고 합니다. 물론 호재도 있었습니다. 오클라호마주 쿠싱에 위치한 원유 선물 공급 허브 원유 재고량이 감소됐다. 그래서 이러한 내용이 원유 재고량이 감소돼서 유가 상승을 견인했다. 이러한 재료도 있지만 사실 여러분들도 아시겠지만 언제부터 오클라호마주 쿠싱에 위치한 원유 선물 공급 허브 얘기가 언제 나왔습니까? 지금 처음 나왔지, 그죠? 물론 계속 나오긴 했었죠. 근데 이거를 우리가 이런 내용들을 그렇게 보진 않았었죠. 그런데 왜 굳이 이렇게 몰랐던 평소에는 얘기하지 않았던 저기 오클라호마주 쿠싱에 위치한 원유 선물 공급 허브 원유 재고량이 감소했어라는 호재를 왜 끌어다 냈을까? 저는 이렇게 생각하는 거죠. 하도 유가가 빠지니까 야 이거 뭐좀 유가 띄울 만한 재료 없냐?라고 찾다 찾다 보니까 평소 제대로 보지도 않던 그런 재료들을 갖다가 이런 것 때문에 뭐 유가가 올랐어요라고 뭔가 계속 명분을 제시하는 거겠죠. 근데 아 저는 그냥 이날 국제 유가가 올라갔던 이유는 너무 많이 단기적으로 빠졌으니까 한주 동안 10% 빠졌으니까 뭐이 정도면은 뭐 기술적인 반등 나올 구간 됐다라고 생각하게 되는 거고 사실 제가 2월 하순으로 들어가면서 여전히 시장에 대해서 아좀어 그러니까 저는 일단 기본적으로 주식 시장에는 중력의 법칙이 작용하고 있고 예 빠진 주가를 다시 상승시키기 위해서는 그두배세배 이상의 에너지가 필요하고. 어, 정보가 필요하고 이슈가 필요합니다. 그랬을 때 지금 무, 미국 주식시장 같은 경우에도 지금 하락했던 것 대비 지금 상승은 6일 동안에 상승은 했지만 기간적으로 6일 동안에 상승은 했지만 짧게 빠졌던 그 10%의 지금 폭락은 만회하지 못하고 있다는 점. 그만큼 주식은 오르기보다 빠지는 게더 쉽다. 그래서 국제 유가는 어, 10%의 하락에 이은 어떤 기술적인 저가 매수세 유입으로 상승을 했던 거다라고 저는 보여지고요. 국제 금값은 전일 대비 온스상 90센트 0.1% 상승해서 1356.30달러가 됐습니다. 한주 동안 국제 금값은 3% 올랐고요. 2016년 4월 29일 이후에 주간 상승률로는 최고치라고 합니다. 참 신기하죠? 이날 달러, 웬만하면 국제 금값이 왜 올랐어요? 그러면, 아유, 달러가 약세잖아. 달러 약세는 금값의 수요를 증가시켜라고 했는데 이날은 달러 인덱스가 0.6%가 올랐음에도 국제 금값이 올랐습니다. 그러면은 아 달러 약세는 금값의 상승을 유도하는구나라고 경제 공부를 하시는 분들한테는 이제 멘붕되는 거죠. 뭐야 이거 이날은 왜 달러 강세인데 왜 금값은 왜 올랐냐? 나이씨 경제 공부 안 해씨 이렇게 되는 일이 이제 허다하게 되는 거죠. 자, 업종별로 보면은요, 헬스케어 산업 부동산 통신 유틸리티가 올랐고요, 어, 상대적으로 에너지 금융 소재 기술은 하락했습니다. 이날 나스닥의 하락을 이끌었던 기술주들이 부진했는데요, 아마존이 0.9% 하락했고, 넷플릭스가 0.6%, 페이스북이 1.4% 하락했습니다. 그리고 애플에 대해서는 제가 2부에 좀 따로 말씀을 드리겠습니다. 코카콜라는 실적 호조에 
0.5% 상승을 했는데 아마 여기 실적 호조에는 그나마 지금 순항을 보이고 있는 평창 동계 올림픽 후원사로 뭔가 어떤 그런 기대감까지 들어갔던 게 아닌가라는 생각을 좀 조심스럽게 하게 됐습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표로는요. 1월 수입 물가 전월 대비 1.0% 상승했습니다. 0.1%가 아니라 1.0%. 월가 조사치는 0.7% 예상했는데 월가 조사치보다도 잘 나왔고요. 이 수입 물가 지표는 2017년 12월과 같은 수준이고 대신 2016년 5월에 기록한 1.2%는 못 미쳤다. 그러니까 제일 높았던 때가 언제다? 2016년 5월에 기록한 1.2%였다. 1월달 미국의 수출 가격은 전월 대비 0.8% 상승했고요. 그다음에 이제 슬슬 이제 월 후반으로 들어가면서 주택 지표가 나오죠. 주택 착공 실적 전월 대비 무려 9.7%나 올랐습니다. 금융위기 이후에 두 번째로 높은 지표라고 하고요. 월가 예상치는 4.2% 정도 증가되지 않았겠는가라는 예상을 깨고 무려 9.7%나 상승을 했습니다. 자, 1월달 주택 착공 허가 7.4% 7.4% 증가됐고요. 10년 만에 예, 최고치라고 합니다. 월가에서는 0.8% 증가 예상했는데 7.4% 증가했습니다. 자, 어, 저는 이런 생각이 들더라고요. 음, 워낙 음, 이런저런 일들을 좀 많이 겪고 그다음에 철이 없었을 때 철이 없는데 내가 나이도 어리고 어찌 보면 실력도 없고 능력도 안 되는데도 어떻게 어떻게 운빨이 맞아서 좀 일이 잘 풀렸을 때 그때 그저 그 운이 잘 풀리는 그거에 흥분해서 위기를 준비하지 못하면서 제가 겪었던 어떤 많은 힘든 일들을 어, 이겨나가면서 제가 살아가면서 이런 생각이 좀 들더라고요. 어떤 좋은 재료가 나오면 어떤 그 좋은 일 때문에 혹시 뭔가 피해보는 게 있지 않을까. 혹시 저 좋은 일 때문에 혹시 내가 그, 그 좋은 일이 만들어낼 어떤 리스크가 생기지 않을까라는 그런, 그, 좀, 그, 어떤, 걱정스러움. 예. 미리, 미리, 미리 그런 걸좀 걱정하는 그런 좀 괴팍한 버릇이 생겼는데요. 예를 들면, 1월달 주택착공 실적이라든가, 뭐, 이런, 1월달 주택착공 허가가, 뭐, 예를 들면은, 예를 들면 이렇게 잘하죠. 예, 10년 반 만에 최고치라든가 아니면 주택착공 실적이 금융위기 이후에 두 번째라든가 이렇게 막 지표들이 나오면 한편으로는 주택착공 실적이 저렇게 늘어나고 그다음에 허가도 저렇게 늘어나고 그럼 결국에는 어찌됐건 미국인들이 뭐 경제도 좋아지고 작년에 뭐 블랙 프라이데이 이후에 연말에 뭐 물건을 사고 물건을 단순히 뭐 특정된 물건 사는 게 아니라 골고루 막 사들이고 내구재 주문도 막 늘어나고 이러니까 미국인들이 집을 많이 사나 보다. 그럼 미국인들이 갑자기 뭐 로또 같은 게 돼가지고 현금 박치기 무슨 뭐 최순실 박근혜 대통령처럼 현금 주고 집을 사긴 좀 어려울 것 같고. 대충, 대출을 받아서 집을 사겠구나. 그러면, 이렇게 주택, 주택 착공 실적이라든가, 주택 허, 착공 허가가 늘어나면, 아, 미국인들의 어떤 주택 관련된, 꼭 그런 게 아니더라도, 어떤 미국인들의 부채 부담도 늘어날 가능성이 있겠구나라는 거를 좀 생각하게 되더라고요. 예. 2월 미시간대 소비자 태도 지수는, 지난달에는 95.7에서 99.9가 나왔습니다. 올, 
월가의 전망치는 95.0이 나왔는데 역시 지금 소비자 태도 지수가 굉장히 높게 나온 거죠. 시장을 굉장히 좋게, 경제를 굉장히 좋게 보고 있는 겁니다. 뉴욕 애널리스트들은 경제 지표가 대체로 호조를 보이면서 경제 및 기업 실적 개선에 대한 기대가 높아졌다라고 진단했습니다. 얼마 전까지만 해도 뭐 여전히 뭐 힘들고 여전히 미국 국채 수익률이 변동성을 보이고 있고 뭐 어쩌고 어쩌고 당분간 변동성이 있고 막 이랬던 애들이 경제 지표가 좋았다. 그래서 여전히 경제에 대한 혹은 기업 실적에 대한 기대가 있다. 뭐 그래서 앞으로 어떻게 될 거라는 건 얘기는 하진 않았지만 변동성이 많아질 거다라는 부분에 대해서는 좀 멘트를 조심스럽게 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 6일 동안 반등했으니까 예, 그 정도 6일 동안 계속 변동성 보일 거예요. 변동성 보일 거예요. 그랬는데 계속 6일 동안 상승하니까 좀어 앞으로도 변동성을 보일 거예요라는 말이 좀 민망해진 거겠죠. 네. 자 현재까지 실적 발표한 S&P 500 기업 중에 77% 기업들이 순이익이 시장 예상치를 상회하는 성적표를 내놨고요. 3월달 금리 인상 가능성은 83.1%가 됐습니다. 자, 아, 일부에서는 지난주 금요일날 미국 주식시장 마감 현황을 좀 봤죠. 물론 지나간 것도 중요하지만 우리 입장에서는 당장 오늘부터 매매를 하셔야 되는 분들에게는 사실 과거도 중요하지만 뭐 이번 주가 더 중요하겠죠. 제가 매주 월요일 날은 지난주 돌아보기를 하는데 사실 지난주 같은 경우에는 미국은 이렇게 6일 연속 상승했고 그죠? 그리고 어 우리나라 주식시장은 3일 연속 상승했고 금요일 날 뉴욕 주식시장인 러시아 스캔들이 부각되면서 혼조세를 보였고 이제 여기까지 엔딩하면 어찌 보면은 지난 한 주보다는 이번 주만큼은 사실 앞으로의 한주 조금 더 나가서는 2월 말까지의 어떠한 이슈라든가 이벤트들을 체크하는 것이 더 중요하지 않을까 싶습니다. 그래서 2부에서는 여기에 대한 내용에 대해서 좀 꼼꼼히 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 자, 1월이 아니라 2월 19일 월요일 돈다방 미스리 2부에서 뵙겠습니다. <목소리>